0: Como você pode ser saudável durante o outono? Ontem eu prometi e hoje eu vou cumprir. A gente vai conversar um pouquinho sobre é, o brutochária, né? Sobre as rotinas que você precisa fazer ao longo das estações. Mais especificamente aqui o outono, né? Para você conseguir ser uma pessoa mais saudável, né? Ao longo do ano. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800 no ar. 0800 episódio 724, se eu não me engano. Olha só, olha só, que maravilha. E hoje a gente tá se preparando, porque no dia 20 a gente vai ter uma virada de estação. E aí tem duas coisas que eu quero, na verdade umas três coisas que eu quero trazer para você aqui nesses 0800. O primeiro é uma revisão geral do fluxo da saúde do ser humano ao longo do ano inteiro, tá? O fluxo da saúde do ser humano ao longo do ano inteiro é o meu primeiro objetivo, né, dentro desses 0800 de hoje. Segundo objetivo, é, dicas, né? recomendações específicas que você deveria aplicar no outono. A gente está aqui no Hemisfério Sul, né? Eu tô no Brasil nesse momento, A maioria do público do Vida Veda também. Você que está aí no Hemisfério Norte, você precisa saber quais são as dicas em relação à primavera. Né? E eu, se eu não me engano, eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso na primavera passada. E você pode procurar ela no YouTube do Vida Veda que você encontra. Beleza? Então a gente vai falar, segundo o objetivo né, desse nosso encontro de hoje... É eu falar um pouquinho para você sobre as recomendações dos clássicos ayurvédicos... A respeito do outono, o que você deveria fazer né, entre a estação, né, o momento mais quente do ano o momento mais frio do ano. Meu terceiro objetivo é falar pra você sobre Ruto Sandhi, sobre Ruto Sandhi, sobre o encontro das estações, que é o momento que a gente está vivendo agora, nesse exato momento. Se você está viva, né? Se você está viva ou está vivo aí no dia 18, 19 de março, você está no Ruto Sandhi. Você está no encontro entre as estações. Especificamente hoje ainda é lua cheia. Olha que coisa maravilhosa. Que momento auspicioso. Que sexta-feira, meu povo. Que sexta-feira pra ser vivido. Então, <risos> vamos começar pelo começo, né? Princípios básicos de Ruto Charya, né? Quando a gente fala de Ruto Charya, são duas palavrinhas, né? Charya são os seus hábitos, são as suas rotinas, são as coisas que você faz. Nos Ruto, Ruto significa as estações. De acordo com a Ayurveda, são seis e não quatro estações, tá? Então, a gente divide o ano em seis princípios, digamos assim, eles não são fixos. Então, se você tá no Rio de Janeiro, se você tá em Manaus, as estações que você vai experienciar são totalmente diferentes. Mas os clássicos ayurvédicos criaram é, paradigmas para você entender o fluxo da umidade e da temperatura ao longo do ano. Faz sentido o que eu falei agora? Então, os textos, vou repetir, os textos clássicos ayurvédicos criaram alguns paradigmas para você entender o fluxo né, das estações ou da interação do ser humano com o meio ambiente, que vai mudando de de acordo com a temperatura e com a umidade, porque basicamente é isso que a gente tá falando, né, na linha mais básica aqui, quando a gente fala de estações, muda a temperatura, muda a umidade. Então essa é a primeira coisa que tem que ficar clara para você. A gente tá falando aqui de quatro é, paradigmas básicos, né, de entendimento da realidade. Tô simplificando isso o máximo que eu consigo, porque a gente tá aqui no Projeto 0800, tá? Então quatro né, estruturas de conhecimento que você tem que ter. A primeira dela fala da quentura, né? Então, o que, que acontece com o corpo humano quando tá mais quente? A segunda dela fala do frio, o que, que acontece com o corpo humano quando está mais frio. A terceira delas fala sobre a umidade, o que, que acontece com o corpo humano quando está mais úmido. E a quarta delas fala sobre a secura, o que, que acontece com o corpo humano quando está mais seco. Então, calor, frio, umidade e secura são os quatro princípios que você tem que entender, quer dizer, como eles afetam individualmente o corpo, para você poder entender como é que uma estação afeta o corpo. Então, se, por exemplo, onde você mora é um calor né, mais seco no verão, o calor mais seco no verão é totalmente diferente num calor mais úmido no verão. Então você não pode estudar o Tucharya, você não pode estudar as estações de acordo com a Ayurveda e pensar no verão todo mundo tem que fazer blá lá, blá blá blá. Não é assim que a gente pensa, tá? Não é assim. É assim, é tipo a Ayurveda bem mal feita, né? No verão você tem que blá 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 blá. Mas que verão? Que verão? Eu tô agora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos um verão que em Manaus é diferente. Que é diferente de Salvador, que é diferente de Porto Alegre, que é diferente do Porto, que é diferente do Algarve, que é diferente de Lisboa, que é diferente de Jamunagar, lá na Índia, onde eu vivi tantos anos, e que é diferente de Delhi, na Índia, onde eu não vivi nenhum ano. Então, dependendo do lugar onde você está, é a ideia verão ela se manifesta de maneiras muito diferentes. Mas ela sempre vai ser uma combinação de calor e frio, umidade e secura. Se você tá num verão mais quente e seco, ou se você tá num verão mais quente e úmido, isso é totalmente diferente pro corpo humano. Então não me venha com outono, por exemplo, né? Eu tô questionando o próprio tema da live de hoje, tá? É isso mesmo que eu tô fazendo. Mas Matheus, você está furando o seu próprio olho. Não tô furando, eu tô qualificando esse conhecimento para você entender isso direito. Porque senão você vai ficar com o um entendimento errado. Outono, né? Não importa onde eu esteja, o outono é sempre igual. Não é. O outono não é sempre igual, não importa onde você esteja. Mas você precisa entender a lógica do outono. Isso é mais importante, tá? Se você entender a lógica do outono, você consegue entender se o outono em Amsterdã ou em Paris, eles são iguais, são diferentes, são diferentes como e como é que eu tenho que lidar com isso. E pra você aqui, simplificando pra caramba... É sempre uma combinação de calor e frio, umidade e secura. Percebe? Você, por exemplo, sabe se você está num lugar mais seco, você lida como com secura. Vamos fazer isso agora? Então, você tá aqui nos comentários, né? Então, você tá aqui ao vivo comigo ou você tá assistindo isso depois no YouTube, você tá assistindo isso depois no Instagram gravado. Primeira coisa né, que eu vou te pedir é deixar um, uma curtida nesse vídeo, porque não custa nada pra você e ajuda demais a gente a divulgar esse conteúdo pra mais pessoas. Mas, me diz aí, como você se sente quando tá mais seco? Quando tá mais seco, me bota aí nos comentários agora, como você se sente quando tá mais seco? Você se sente, de forma geral, melhor ou pior? Vamos fazer essa brincadeira? Vambora, manda aí, enquanto eu bebo um gole d'água. Certamente, pessoas diferentes têm percepções totalmente diferentes a respeito do calor, é, do frio, da secura e da umidade, né? Eu, por exemplo, me sinto muito melhor quando tá mais seco. Eu, me sinto, eu adoro quando tá mais seco, né? Mas, por exemplo, a parte Macedo adora quente e seco também. A Cristi Macho, Machio. Ela se sente mais cansada quando tá mais seco. É, a Lízia Brito diz que se sente derretendo, acha que é pior, né? O Rodrigo Raposo acha que é melhor. A Ercília Canali diz que é pior, né? Ela sente o nariz, por exemplo. A Recogute acha que é pior. A Anne acha que é pior. A Kika acha que é pior. A Pris Chaves acha que é melhor, ela sente mais energia. Dá uma olhada aí, por exemplo, nos comentários e vê. Ó, a Ludi se sente péssima. Tá interessante? Não tá? Silvia, ela sente a pele craquelada. Olha a diferença. Não me sinto bem nos excessos de secura ou umidade, mas prefiro seco, disse a Grace. A Claudine Caruna disse que fica que nem uma uva passa. Maravilhosa, Cláudia. Patrícia disse que fica pior. A Mayna disse que fica desanimada. A Cláudia já disse que gosta do seco. Você está entendendo como, para cada pessoa, essa variação de calor né, e, e frio, umidade secura vai afetar você de maneira diferente? Eu podia te perguntar assim... Você se sente melhor ou pior no calor? E aí vocês iam ver que iam ter respostas diferentes. Eu ia perguntar se sente melhor ou pior no frio? Aí vai ter gente que vai falar... Matheus, eu odeio o frio com todas as minhas forças... Eu não consigo viver no frio... Eu fico péssima no frio... E aí eu vou falar... Mas no frio o ser humano fica mais forte... De acordo com os samitas ele fica mais forte, mas você de repente não fica mais forte, porque você odeia se sentir mal, porque é uma expressão do teu relacionamento com o meio ambiente, as estações, percebe? É uma é, é, ela é 100% individual. Se tiver mais quente, você vai para um lado, se tiver mais frio você vai para o outro. Se for mais úmido, você vai para um lado, se for mais seco você vai para o outro. E essa matriz de possibilidades aqui, o calor quente, o calor úmido e seco, o frio úmido e seco ele te dá umas quatro uns quatro tipos de realidades aí que você consegue navegar, tá bom? Com isso em mente, a gente agora vai falar sobre princípios gerais, né, das estações. Então, primeiro você tem que entender o ano de separar ele em dois. Primeiro você separa o ano em dois... E aí você vai entender o ano... Como uma divisão bipartida... Antes da gente fazer ela dividida em seis... Que são as seis estações de acordo com a Ayurveda... E que eu não vou entrar em detalhe em todas elas... Mas primeiro você entende o ano dividido em dois... Qual é essa divisão do ano em dois, Matheus? Para que, que serve dividir o ano em dois, Matheus? Para você entender que a gente faz dois movimentos... Ao longo do ano na maioria dos lugares... Um movimento em direção ao calor e um movimento em direção ao frio, tá? O que a gente chama de Uttarayana e Dakshinayana em sânscrito. Você não precisa saber o nome disso, tá? Você não precisa saber o nome disso. Você não precisa, mas eu tô aqui com a de aberto na minha mão, só para se eu precisar citar algum louca específico ou buscar alguma referência específica, né? É, então a gente tem dois movimentos principais, né? É, ou é o Adanakala, e Dakshinayana ou Visarga Kala, que são os momentos nos quais o corpo tá indo em direção a mais calor ou tá indo em direção a mais frio. Existe uma tendência natural que é explicada nos clássicos, agora eu tô generalizando a experiência humana e tá passando um helicóptero em cima da minha cabeça. Olha que maravilha estar na cidade grande, né? Que legal. O pessoal, deve ir pro trabalho de helicóptero. Até, né? Tem gente pra tudo aí, né? Se você está num helicóptero agora assistindo o 0800, eu não sei nem se dá pra fazer isso, mas, tipo, você talvez esteja passando em cima da minha casa dois movimentos um movimento em direção ao calor de forma geral de forma geral o um movimento ao longo do ano que vai do inverno em direção ao verão você estando no hemisfério norte ou no sul não faz diferença agora tá ele é um movimento quanto mais você vai para cima do verão mais fraco o ser humano vai ficando tá quanto mais pro verão mais fraco o corpo vai ficando pior a digestão vai ficando por exemplo quando você vai do verão em direção ao inverno, você começa a acumular força aos poucos. E você vai ficando mais forte, mais bem disposta, com uma digestão mais interessante. Então, resumindo muito para você, tem dois movimentos. Tem o pessoal que trabalha no helicóptero também, Cris Reis Yoga. Olha só que maravilha, que bom. Olha só, temos pilo pilotos e pilotas e comissários de bordo de helicóptero. Nem sabia que, que tinha isso. Tem comissário de bordo? Você tá no helicóptero? Eu nunca andei de helicóptero. Não tive esse prazer ainda. Então você, tipo, você quer uma água e tal no helicóptero? Acho que não rola esse negócio, né? Então você faz esses dois movimentos. O primeiro te leva em direção a mais calor. E a tendência natural é que quanto mais calor tá, mais seco fica. Essa é a tendência geral, não é o que acontece, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Aqui, o Rio de Janeiro, ele é um caldeirão, né? Ele é um caldeirão. Ele vai ficando cada vez mais úmido, ele vai ficando cada vez mais quente. Parece que você tá dentro de uma sopa ou de uma gelatina do capeta. E aí você começa a grudar e não para. E aí você tem que ligar o ar-condicionado para ver se uma ressecada mínima, né? Dentro da sua vida e da sua alma, né? Porque fica tudo molhado e parece que você tá dentro de um mingau, né? E, mas, de forma geral, na perspectiva e quanto mais para o verão, a gente está falando de um verão que vai ressecando o tá? corpo. Então o é, a caminhada do ser humano em direção ao calor, ela também é uma caminhada de ressecamento do ser humano. E essa caminhada de ressecamento vai deixando o corpo mais fraco, vai deixando a pessoa menos disposta, com menos energia, com menos capacidade digestiva. E aí a gente dá aqueles exemplos clássicos, né? Quando você vai em direção ao inverno, a galera quer comer coisinhas mais gordas, né? Você imagina você comendo um fondue, né, de queijo, sei lá o que, no verão? É mais difícil, né? no verão as pessoas querem comer coisas mais leves querem comer coisas mais fáceis de ingerir querem comer coisas mais refrescantes né? no inverno não, no inverno a gente quer comer aquelas barras de chocolate é só você pensar nos países que são frios né? você pensa, Matheus, os melhores chocolates são os chocolates belga e suíço mas já reparou que não tem cacau na Bélgica nem na Suíça? Por que eles fazem, né? Talvez os melhores chocolates do mundo, Matheus. São da Bélgica e da Suíça. Porque é muito frio, né? E aí o pessoal no friozinho quer comer um chocolatinho, né? Chocolate que é gorduroso, chocolate que é doce pra caramba, chocolate que é mais pesado pra você digerir. O cacau ele é feito aqui no calor mesmo, né? É feito no calor, mas de repente o pessoal lá do frio ganhou né, esse renome por processar isso melhor talvez porque eles fiquem lá comendo aquele troço tanto que eles aprendam a processar isso melhor do que outros povos. Dando uma não sou antropólogo, não, mas tô dando aqui uma ideia só para você, né? A tendência é que você fica frio, aí você quer para Gramado e Canela comer um café da manhã colonial. Se você nunca ouviu falar de café da manhã colonial, eu não sei se você está perdendo muita coisa. Mas, enfim, quando você vai para o sul do Brasil, principalmente nos lugares mais frios, na Serra Gaúcha, por exemplo, eu tava em Nova Petrópolis semana passada, e aí o pessoal tem lá, né? Café da manhã colonial. Vê se você vai comer um café da manhã colonial no Rio de Janeiro. Você tá no verão do Rio de Janeiro, você fala você tu, liga pro teu colega, fala assim fala brother, no Rio de Janeiro né e aí qual é meu irmão, bem carioca aqui pra você nesse momento, qual é meu irmão vamos tomar um café da manhã colonial, chega aí leque não sei mais como é que o pessoal fala no Rio de Janeiro. Já percebeu, né? Eu tô oito anos... Fala aí, Leque, tomar um café da manhã colonial daquele maneiro. Ninguém. Ninguém, fa... ninguém fala assim, primeiro de tudo. E ninguém tomaria um café da manhã colonial no Rio de Janeiro. Por quê? No Rio de Janeiro você quer tomar um açaí. No Rio de Janeiro você quer tomar um sucão. No Rio de Janeiro você quer ir pra praia. No Rio de Janeiro você não quer comer um café da manhã colonial. Comer um fondi no Rio de Janeiro, meus amores. Quem é que vai querer comer um fondi no Rio de Janeiro, nesse caldeirão do capeta que é o Rio de Janeiro? Ninguém, né? Em Manaus. Manaus. Quando que você já foi para Manaus? Você chegou em Manaus ou em Fortaleza. Você chegou em Fortaleza e pensou assim... Sabe um negócio que combina com Fortaleza? Café da Manhã Colonial. Porra, aí, ó. Por que, que nunca um cearense fez um Café da Manhã Colonial tipicamente cearense? Primeiro que o pessoal não gosta nem da palavra colonial. Eles já não querem... Não vamos usar nem a palavra colonial para início de conversa. Que não vai passar pela fronteira do Estado aqui... Café da manhã é colonial. Segunda coisa é que não dá pra digerir esse troço, é muito pesado. Não tem como. Você não chega em Manaus e cutuca seu colega de Manaus e fala assim, comer um fundi? Vamos comer um fundi no coração da floresta amazônica? <risos> Nunca vai acontecer. Você quer comer essas coisas pesadas e gordurosas quando tá mais frio. É isso que acontece. Quando tá mais calor, você quer <risos> ligar o ar-condicionado e ficar quieto no seu canto, né? Você quer agachar e não fazer nada enquanto não esfria. É assim que funciona, basicamente, né, a vida. Aí fica o pessoal da minha equipe, por exemplo, do Vida Veda. Se tá calor, o pessoal fica pedindo chuva, a todo custo. Aí quando tá frio, o pessoal pede sol, a todo custo. Porque a gente nunca tá satisfeito, né, na vida humana. Então... <risos> e aí, de, considerando isso aqui, ó, isso aqui é a coisa mais importante que você tem que saber, tá? Você tem que saber que quando tá mais calor, o que, que acontece com você, quando tá mais frio, o que acontece com você, quando tá mais úmido e mais seco. Dito tudo isso, a gente vai pro segundo entregável, né, dessa minha aula nerd de hoje sobre as estações, de acordo com a Ayurveda, que é a estação que vem depois, no paradigma védico, né, ayurvédico, de entendimento da realidade, ela não vem depois do verão. Ela não vem depois do verão. O outono, na visão ayurvédica, não vem depois do verão. Ela vem depois do quê? Ela vem depois da estação chuvosa. Entre o verão e o outono tem uma estação, porque na Índia tem uma estação, que a gente chama de monções. Né? aqui no Brasil, por exemplo, em Portugal não tem essa parada. Dependendo da cidade onde você está, chove o ano inteiro ou chove o tempo inteiro. Né? Eu morei em Guimarães um ano, tem uma época do ano lá que parece que é monções, porque só chove. Né? Só que é no inverno. Né? Na Índia não é o inverno que é a estação chuvosa, por exemplo. A estação chuvosa ela vem entre o verão e o outono. E aí você vai entender né, o que que acontece com o seu corpo entre o verão e o outono, na estação chuvosa. E no paradigma ayurvédico, tá batendo um solzinho bem na minha cara, no paradigma ayurvédico, você tem que entender que a estação, né, o outono, ele vem depois da estação chuvosa e não depois do calor. tá A gente chama ele de charadruto. Sharadrutu é a estação que vem depois da estação chuvosa. Então, o que, que normalmente acontece na perspectiva ayurvédica? A perspectiva ayurvédica é assim, tá calor, tá mais seco, o calor na Índia, ele tende a ser mais seco, né, pelo menos na perspectiva ayurvédica ele é mais seco, e aí você tem um quente seco, e o quente seco, ele tende a agravar o vata, o quente seco, ele tende a piorar a sua digestão, o quente seco, ele deixa você sem vontade de existir. É meio opressor o calor seco, né? Ele deixa você meio ressecadona e aí ele tem uma série de ideias do que você deveria fazer no verão. Quando chega a estação chuvosa, né? Na visão ayurvédica, a chuva ela resfria e ela dá uma sensação gostosa de resfriamento, mas ao mesmo tempo ela agrava muito pita, né? Que começou a gravar. Né, lá come começa a gravar o Pita, né? O Pita que começou a gravar no verão, mas que não consegue chegar num ponto de expressão muito interessante no verão por causa da secura, né? Ele fica, vai começar a gravar agora que começa a chover e você tem essa umidade rolando aí, né? O Pita dosha, Ele tem esses princípios de calor e umidade né, dentro dele. Então, o calor do verão, ele vai dar uma gravadinha no Pita, mas ele não deixa ele crescer tanto por causa da secura do calor do verão. Né? é muito seco no verão indiano quando entra a estação chuvosa cai a chuva é, tudo fica azedo né? na visão do, dos, dos textos clássicos do Ayurveda tudo fica azedo e o Pita, ele começa a agravar muito Tô te dando um panorama do que acontece desde o calor né, do, do verão. Porque você tem que entender a sequência do negócio, o que, que vai acontecer no outono. O vata docha, por exemplo, quando tá quente e seco, ele agrava. Ele agrava por causa da secura. Mas o calor segura ainda o vata Doxa. O vata dosha já não agrava tanto. Ele começa a agravar, mas ele não agrava tanto. Quando entra a estação chuvosa, o vata, que estava bem agravadinho por causa da secura do verão, quando resfria, ele tem uma tendência a dar uma explodida. Então, a estação chuvosa, que vem antes do paradigma do outono, e eu vou te falar, por exemplo, como poderia funcionar isso aqui no Rio de Janeiro daqui a pouco, tá? É, o vata, ele fica muito agravado e o pita começa a agravar mais ainda. Quando chega no outono, depois da estação chuvosa, para de chover. Mas o pita, ele explode totalmente. Quando para de chover, depois que você já teve esse pico de vata doxa, você começa a esquentar de novo e o vata volta a diminuir, por exemplo. E aí, no outono, você tem uma sensação lá na Índia, que é muito interessante, muitas, muito comum, inclusive, de que é mais quente do que no verão. A gente costuma dizer que o verão é muito quente, mas depois que chove, a sensação é de mais calor ainda. Porque a umidade, quando ela vem depois do calor, ela eleva a sensação de calor. Deixa eu te dar um exemplo prático pra você. Já foi numa sauna seca, por exemplo? Você entra na sauna seca e tá quente na sauna, né? Mas tudo bem, tá quente, mas você tá lá. E aí vem uma pessoa e joga um pouquinho de água naquelas pedras quentes né, da sauna. O que, que acontece quando você bota água nas pedras quentes dentro da sauna? Parece que o calor ele eleva. Não é que o calor elevou, é que a umidade elevou. Né? Então o calor seco tem uma sensação no corpo O calor úmido tem outra sensação E normalmente a sensação do calor úmido Ela é maior né? de, o, A sensação de opressão pelo calor Ela é até maior do que no calor seco Então o que acontece no outono Na visão tradicional védica é isso Você acabou de sair da estação chuvosa E aí o Peter, ele explode E dá uma sensação de muito quente Dá uma sensação de muito quente. E aí os textos clássicos do Ayurveda... Daqui a pouco eu vou trazer isso para a nossa realidade possível aqui, né? Do Rio de Janeiro, por exemplo, para você entender. Eles dizem assim... É, na estação, né durante o outono, em Charadruto... As pessoas se acostumaram com o fresquinho da estação chuvosa. Porque choveu antes, né? E aí elas são, é, do nada elas são expostas ao sol quente da, do outono. E aí o pita, que já tinha aumentado ali durante a estação chuvosa, ele fica muito agravado durante Sharad. E aí, para você conquistar o pita, que agravou no outono por causa da chuva né, da estação anterior, você poderia usar é, alguns medicamentos, por exemplo, como o Tikta Grutam, que ele é ticta, né? Ele é amargo. Você pode usar terapias de viretina e você pode usar terapias de venesecção. Né? Então você poderia fazer um, um raktamoksha, você poderia fazer um viretina, que é uma purgação é, terapêutica, digamos assim. Ele fala quando a pessoa estiver com fome, ela deve comer comidas que são amargas, que são doces e que são adstringentes no sabor, que são fáceis de digerir, como, por exemplo, o arroz, como, por exemplo, as lentilhas, como, por exemplo, coisas doces, né? o açúcar. Você deveria consumir amlaki, ou dhari, que eles chama aqui, né, o amlaki, que é uma frutinha muito amla, né? ela é muito azeda. Você poderia comer um pouco de mel, e você poder, deveria experimentar comer carne, se você comer carne, de animais que vivem no deserto, né? animais que vivem em lugares secos. Né? Então você poderia comer as carnes dos animais que vivem em lugares secos. Recomendação do da por exemplo, de 1500 anos atrás. A água, que é aquecida pelos raios do sol durante o dia, ela fica mais fresca durante a noite pelos raios da lua. E durante muitos dias consecutivos, ela vai sendo é, purificada pela estrela Agastia, né Ela fica pura, ela fica capaz de mitigar todos os dochas. E ela é considerada, ela é chamada de Ramsodaka. Ela é um udaka, ela é uma água de Ramsa, que até os cisnes podem andar nela. Então, essa é uma estação muito boa para você purificar a sua água. né? É, as noites devem ser passadas nos terraços das casas, que são pintadas de é, branquinho. E você deveria passar no corpo pasta de Chandana, Ushira e Karpura. Você deveria passar pasta de sândalo, você deveria passar pasta de vetiver e você deveria pass passar pasta de carpura. se não é um cânfora. Cânfora, a gente chama aqui. Você deveria passar pasta de cânfora. Você podia usar é, cordões de pérolas. Olha que lindo. Cordões de pérolas. Né? Usar vestidos que sejam brilhantes né? vestidos que reflitam a luz. Né? E você deveria aproveitar a, a, a luz do luar. Olha que coisa linda. Você deveria aproveitar a luz do luar. Nenhum dia melhor para aproveitar a luz do luar do que hoje, né? Que é, se eu não me engano, noite de lua cheia. Então você deveria realmente subir no terraço da sua casa. Porque lá na Índia é assim, né? Você tem a casinha e a casa tem um terraço que é habitável. Não é um terraço de telha, né? As casas na Índia muito comumente não são construídas com telha no terraço. Elas são construídas com laje no terraço. Então você consegue subir até o topo. Da casa e ficar lá no topo da casa se banhando no luar. Essa é a recomendação que você faz no outono. Que você já pode começar hoje, olha só. Aproveita a lua cheia e manda brasa. A exposição ao frio muito intenso, a neve, por exemplo, a indulgência em substâncias mais alcalinas. Se você começar, se você comer né, é, coisas que são é, boas o seu. Que, são satis, que te deixam satisfeito em termos de comida. Você pode usar um pouco de iogurte, né? Um pouco de dadhi né, nessa estação. Você pode usar óleos. Não, você pode usar, não. Calma. Uh, você não pode usar. É porque ele fala tead no final, né? Então você deveria evitar, desculpa, é que na frase o te vem no final. Aí eu me empolguei aqui e fui falando o que, que você pode. Você não pode, então, tead, você deveria evitar o que? Você deveria evitar exposição a muito frio e neve. Você deveria evitar a exposição a substâncias muito salgadas e muito alcalinas você deveria evitar comer demais e ficar muito saciada aí muda o significado, você deveria evitar o uso de iogurtes tá vendo? Fui ler no, na ordem e não dá, né tem que ler o esloque inteiro. Você deveria evitar o uso de muito óleo, você deveria evitar o uso de gordura animal, então, cozinhar com banha, por exemplo, você deveria evitar. Você deveria evitar é, a exposição a muitos raios da, da luz do sol, porque o sol tá ficando muito quente agora, você deveria o sol ainda tá muito quente, né? Você deveria evitar bebidas alcoólicas, né principalmente as que são muito fortes. Você deveria evitar dormir durante o dia e você deveria evitar pegar muito vento então tudo isso deve ser evitado durante o outono, durante o charadruto. Vou repetir, né? Mas você pode assistir isso aqui de novo, voltar e, e voltar, anotar no seu caderno. Então, no outono, né? Porque acabou a estação é, chuvosa, você precisa evitar, então, o consumo de substâncias muito alcalinas, você deveria evitar muito frio e neve, você deveria evitar comer demais, você deveria evitar usar iogurte, óleo, né? principalmente óleo de ergelim, você deveria usar, evitar usar gordura de animais, né? chama de vassa, né? A gordura da que junta com o músculo dos animais. Então, por exemplo, cozinhar com banha ou comer carnes muito gordurosas deve ser evitado. Você tem que evitar a exposição ao sol durante o dia, por exemplo. Ficar lá pegando sol na praia, isso não é indicado no outono. Você deveria evitar beber bebidas alcoólicas muito fortes no outono. Você deveria evitar dormir durante o dia, né? Diva Swapna, que já tem que ser evitado de forma geral, mas no outono mais ainda tem que ser evitado. E você deveria evitar pegar muito vento, né? Você pegar vento também durante o dia. E aí ele vai falar de todas as outras estações agora. Tá claro? Então essas são as recomendações, por exemplo, do Ashwagandha, do que, que você deveria evitar fazer na estação de outono, né? O outono que você tá vindo depois né, da estação chuvosa, na visão védica, e que você tá com pita, tem uma tendência ao pita, tá muito agravado. Como é que a gente entende o outono aqui no Rio de Janeiro, por exemplo? Eu acabei de sair do verão, que tá muito quente e tá muito úmido. Né? E agora tem uma tendência a resfriar e a dar uma ressecadinha. Então é um movimento um pouquinho diferente daquele ali. Porque no verão carioca existe uma tendência maior do pita já dar uma explodida muito boa. Né? E no verão carioca o vata dosha, ele não está tão agravante enquanto ele tá, né, quanto ele está lá no grishma né, do, é, da perspectiva indiana. Porque o grishma indiano ele é seco de forma geral. E o calor, por exemplo, carioca, no exemplo de onde eu estou agora, é mais úmido de forma geral. No outono você está caminhando em direção ao inverno, então fica tudo mais confortável e fica tudo um pouco mais fresquinho. O que, se está gerando ressecamento, por exemplo, vai ter uma tendência a dar uma gravadinha no vata doxo, mas ainda um pouquinho mais leve que no inverno. Talvez ele vá vir com mais força. No inverno carioca, se é muito frio e seco é para onde a gente está indo, né? O frio ele agravaria o capa doxa, mas o seco ele consegue segurar o capa. Mas no inverno você já tem um potencial agravamento de vata muito muito maior, porque é frio e seco, por exemplo, tá? Então, você precisa entender essas perspectivas aqui para você poder navegar de repente um pouquinho melhor. Né, o seu outono. As recomendações gerais são para você comer comidas mais fáceis de digerir. Né, você comer, por exemplo, ele falou, né, arroz, lentilhas, né, são alimentos que são é, mais fáceis. Você poderia subir né, no alto lá da sua casa e você é, poderia é, passar né, sândalo é, e vetiver né, no seu corpo. Você deveria aproveitar os raios da luz né, solar, da né, luz lunar nesse momento. Então aproveita que agora a gente tá com uma lua cheia gloriosa aí para você e você tem a oportunidade de se banhar né, nessa lua cheia e de você ter a oportunidade de resfriar um pouco o seu corpo. Ele tá vindo do verão, ele ainda tá lidando com esse calor e principalmente porque, o terceiro ponto da nossa, desse nosso encontro de hoje, a gente tá no meio do Urutu Sandhi agora. Tá, então, nesse momento que a gente está vivendo exatamente agora, a gente está no Uruto Sandhi. O que, que significa o Uruto Sandhi, Matheus? Sete dias antes, uma semana antes do início da nova estação. E sete dias depois do início da nova estação, né? Você tem aí umas duas semanas que a gente fala, chama de uruto Sandhi. É a conexão entre as estações. Né? Na conexão entre as estações, você ainda não tem a próxima estação bem definida e você ainda não tem a última estação bem acabada. Então, você agora, que você, por exemplo, aqui né, no Rio de Janeiro, você está acabando o verão e entrando o outono, você ainda tem características do verão. Ainda tem dias de muito calor, por exemplo, e muita umidade aqui onde eu estou e você já começa a ter algumas características do outono já começa a ter noites mais frescas, por exemplo nesse Ruto Sandhi, os Samhitas Ayurvédicos dizem você tem que tomar muito cuidado porque você ainda vai agravar o que agravava na estação anterior mas já vai agravar o que agravaria na, vai agravar na estação próxima então o Ruto Sandhi, a conexão das estações é um momento muito delicado para a saúde humana e sempre é é sempre uma época do ano que a gente tem que tomar mais cuidado do que normalmente porque o corpo ele tá oscilando. Toda vez que o corpo oscila, você tem que tomar mais cuidado. Por exemplo, você vai falar: ah, "Mateus, eu vou para a Índia. Vou pegar 25 horas de avião para ir para a Índia. Já que você vai passar por um monte de variações, porque tá dentro do avião seco em alta velocidade, parece que é uma estação, parece que é um inverno, né? É um inverno frio e seco. E aí você chega na Índia no verão, que é quente e tal. Tá vendo como tá tendo mudanças de estações? Você sai de casa, por exemplo, e tá calor, você chega no trabalho e tá todo mundo com ar-condicionado no 17. E aí você morre de frio no trabalho. No trabalho você tá encasacada no trabalho. E aí você sai do trabalho pra rua, para almoçar, e tá um calor do, do, da, da gota serena. E aí você fica morrendo de calor. Olha as transições que você fica passando às vezes ao longo do mesmo dia. Você entra no carro ou no ônibus ou no metrô para ir para casa e tá frio dentro do metrô, por exemplo. Já mudou de novo a situação. O grande problema da maneira como a gente vive hoje em dia é que a gente não está mais conectado com a realidade que está acontecendo lá de fora. Então você cria micro estações pra você viver. Se você vivesse na natureza, por exemplo, você não ia ter ar-condicionado, você ia ter que aguentar. Só que ao mesmo tempo a natureza, o mato, a floresta, não deixa ficar tão quente quanto a cidade por causa do concreto. Então, a gente criou ambientes totalmente artificiais para a gente viver. E essa artificialidade ela tem um preço que você paga por ela. E um dos preços é que você tem duas transições muito grandes né, de temperatura e de umidade ao longo do mesmo dia. Parece que a gente está o tempo inteiro no Urutu Sandi, né, numa transição de estações. Então toma cuidado pra você não achar que você está num outono puro. Você não tá, porque você tá numa transição de estação, e você também não tá, porque você provavelmente mora em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, e aí, ou em Brasília, ou em Porto Alegre, ou seja, lá em Fortaleza, ou em Salvador. Você vive numa grande cidade. E aí você sai de casa e tá quente, você chega no escritório ou no trabalho e tá frio por causa do ar-condicionado. Você sai do escritório e tá quente, você vai pra academia, por exemplo, e tá frio por causa do ar-condicionado. Então você fica fazendo transições de estações ao longo do mesmo dia. O que, que isso faz com a sua saúde? Isso prejudica a sua saúde, sem dúvida nenhuma. Mas, Matheus, o que eu deveria fazer? Eu deveria morar com os Huni no meio da Amazônia? Aí eu não sei, né? Aí a decisão ela é sua. Aí eu não sei o que, que você vai poder fazer. Mas o fato é que você tem que entender né, onde você vive e o preço que você paga por viver onde você vive. Se você está na dúvida entre o que fazer né, nas estações, em vez de seguir regras dos samitas ayurvédicos, observa o seu corpo, observa um pouquinho. Como você se sente no verão? Como você se sente no inverno? Quer dizer, como você se sente no mais quente? Como você se sente no mais frio? Como você se sente em lugares muito úmidos? Como você se sente em lugares muito secos? E aí você vai entender. O seu corpo lida como com as estações? Isso é mais importante do que você ficar seguindo um bando de regra. E aí entende, né por exemplo, se você faz oscilação de temperatura e umidade ao longo do mesmo dia, você vai ter um corpo que não sabe muito bem o que está que acontecendo. E aí você vai ter oscilações dos dochas que também são mais pronunciadas. Você sai na rua no Rio de Janeiro e está quente e úmido. E aí o Peter começa a gravar. Aí você chega no teu escritório que tá frio e seco, aí o vata começa a agravar. E aí com os dochas o tempo inteiro sendo provocados para agravar e apaziguar, você tem pessoas que têm o um potencial, ou tem a chance, ou tem o risco de adoecerem muito mais do que se a gente seguisse né, um fluxo um pouco mais constante, um pouco mais previsível das situações do ano. Tá claro? Não é à toa que às vezes pessoas têm... Ah, eu tenho muita rinite. Você fica oscilando a estação o tempo inteiro. E não tem muito como né, na vida que a gente leva hoje. Mas vai se mudar, por exemplo, pro mato? Você vai ver, você não precisa dormir com ar-condicionado ligado, porque a temperatura ela é controlada pela própria natureza, de maneira mais suave. Na cidade, não na cidade os prédios esquentam o asfalto esquenta, e aí você tem um aquecimento, um microclima que é completamente artificial, tá claro? Então hoje eu tentei falar um pouquinho pra você, né, pegar uns clássicos ayurvédicos, dar uma nerdada aqui do, sobre o que, que acontece no teu corpo ao longo do ano, quais são os fluxos né, é, de é, Vissarga Kala e de Adana Kala de aumento da força do corpo humano de perda né, de força do corpo humano e especificamente focamos aqui hoje pra falar do outono, que no dia 20 a gente vira né, a estação o que não significa que muda tudo do nada lembra também, falei para você para terminar, Duruto Sandi que são é, as variações né, os momentos de conexão entre as estações onde você já tem características da estação nova mas você ainda não abandonou as características da estação velha tá claro se não tá claro é porque você provavelmente não tem conceitos um pouco mais básicos de Ayurveda e se você quiser ter eu tenho uma dica maravilhosa para você a gente tem um curso que chama Certificado nos Fundamentos do Ayurveda se você ainda não fez o Fundamentos do Ayurveda e você quer ter bons fundamentos no Ayurveda vai lá e procura vidaveda.org/ fundamentos né vou botar o link também na descrição desse vídeo no YouTube para você é, se você estiver no Instagram, eu não consigo botar links né, para você agora, mas no YouTube eu consigo, tá? Vai lá e entra no fundamentos ele é um curso bastante acessível né, em termos de preço, e ele é um curso que vai te dar os fundamentos práticos e teóricos então ele tem um módulo de teoria e um módulo de prática, para você pegar o conhecimento básico do Ayurveda e aplicar ele na sua vida, tá bom? Esse foi o Projeto 0800, a gente se vê de novo na segunda feira, um excelente dia, um bom final de semana para você, e até a próxima